0: Olá, bom dia pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa. É o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius de Ust. É, meu amigo, é a Rádio Cultura aqui, transmitindo para todo o sul do estado, através dos nossos 39 municípios de abrangência, aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Fembrodor tem a força e o patrocínio de Culte Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou você pode acessar a nossa fanpage aí. Sim, meu amigo, multiplique os seus negócios com a internet. É. É, e também pelo café nós falamos em nome de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também, é claro, falamos em nome de Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Acesse o aplicativo aí pelo site Sul.com e confira aí todas as informações do aplicativo. Bem, meu amigo, começando mais um programa, mais um Café Empreendedor. Bom dia para você que está nos acompanhando aqui no Ponto 1320, aqui na sua rádio Cultura. Né? Hoje, sábado, primeiro fim, dia do fim de semana, aí, depois do Carna Lula. Aí, um grande abraço. É, o Lula aqui na quarta-feira deve ter bebido que nem um condenado. Né? Tirando a piadinha básica. Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo por aí?
1: Bom dia, tô acordando.
0: <risos> bom dia, eu já acordei. Olha só, uma coisa que eu queria mandar um, um alô aí para os nossos ouvintes, o pessoal que, que defende né, o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que diz, Pô, porque eu comprei minha casa por causa dele, eu tive emprego por causa dele, eu não sei o que por causa dele. Então, por causa dele, meu amigo, não acredita nisso. Você né? comprou uma casa, você melhorou de vida em função do teu trabalho, do que tu resolveu te propor a fazer e tudo mais. Então, não entra nessa vibe aí. Deixa lá para o pessoal que já condenou, já está... Né, ainda tem algum espaço aí para ele ter, ter, ganhar um tempinho, empurrar com a barriga, mas a sentença está dada aí, 12 aninhos e um mês, e certamente ele vai ficar, vai ficar guardadinho no SPA por um bom tempo. Mas seguindo, não sei se vocês querem comentar <risos> alguma coisa aí Ou dispensa comentários
2: Dispensa comentários Já foi feito tudo que deveria ser feito agora né? Como já até o passaporte dele né? Então a gente
0: é aqui. aquilo que pelo menos longe ele não vai Aquela viagemzinha lá no exterior Não vai rolar então, né? Não rolou Já rolou de muitas, né? Ele já viajou bastante tá Ô, por... aqui, Lembra aquela propaganda? Olha o Lula indo Olha o Lula indo <risos> É, meu amigo Agora, mandaram há pouco tempo aí pelo WhatsApp ah, esses vídeos né, que sempre rolam. É um helicóptero que veio lá de, de Cuba né, para resgatar o Lula. aqui. Só vocês vendo o, o naipe do, do helicóptero. Mas é isso aí, gurizada. Começando mais um café. Não podia deixar de passar em branco. Né? E, claro, essa, esse, esse momento histórico. E também, meu amigo, já, já entrando na nossa... O melhor, não, antes não, de entrar eu, na eu, vibe de hoje... Eu
1: queria convidar a galera para escutar o Papo Reto agora, às 13 horas aqui pela Cultura também, porque o tema hoje é isso, né?
0: O Papo Reto... Que a gente está falando aqui é um programa que fala sobre mais liberalismo econômico, algumas, alguma pegada nessa, nessa vibe aí. E ele é, é
1: liberdade, né? Podem andar juntas. E todo é isso que sábado o pessoal
0: discute. Dá umas, duas aqui no ponto 1320, aqui na Rádio Cultura. Também você pode acompanhar né, o programa ali pelo Som de SoundCloud. Se procura aí a página do programa, uhum. é, Programa Papo Reto, Barbada de Achar. O pessoal vai. Explicar muito bem, vai falar um pouquinho também né do, dos próximos passos. Né? O
1: que não, que o... a, a pauta de hoje é isso, né o julgamento do Lula e, e eles o... vão pegar as notícias da semana e fazer aquele filtro, não, também... desesquerdizando as notícias.
0: <risos> não E também dá um parecer, né? quais são os próximos passos, né? o que pode acontecer daqui em diante. Que que muito que bem, temos eventos na semana? Não temos eventos essa semana, essa semana está tá meio paradinha aqui na... Está na... tendo um evento esportivo,
2: na verdade, na Olha. cidade, que é o JIRGS, né? São os jogos é... dentro do Grande Sul, na verdade, já houveram algumas etapas. Hoje está acontecendo o futsal feminino, masculino e voleibol. Acontecem alguns ginásios da cidade, entre eles o ginásio municipal, o Caroço o ginásio do SES também, mais alguns outros, e aproveitando para dar os parabéns para a equipe da Mauge, que hoje, às 9 da manhã, já fez a primeira partida contra a equipe de Canoas e ganhou de 7 a 0. Então, Opa. parabéns
0: os guris. Só? Pô, ganhou bem, hein?
1: Melhor que 7 a 1.
0: É. <risos> Muito bem, então, gurizada, começando aí nosso assunto de hoje é o seguinte, olha só... A gente vai te passar hoje, você, para você que tem o seu negócio já andando há algum tempo, para você que tem tá querendo começar um negócio, sempre surge uma certa dúvida, né como que eu vou colocar o preço nos meus produtos, aí, como é que eu vou cobrar do meu cliente, será que é justo, será que não é justo? Né? Então hoje a gente vai passar aí 10 dicas para te auxiliar a precificar o seu produto, que é claro, como eu falei, uma dúvida muito comum, principalmente para quem está começando, mas também é para aquele cara que diz assim, cara eu vendo muito, um, uh, enfim, sempre, tem sempre gente entrando, saindo comprando aqui, mas eu não ganho dinheiro, não entra dinheiro na empresa, a empresa está sempre esgoelada, será que não é aí o ponto nevrálgico? E para falar disso, a gente puxa direto aqui o primeiro ponto, que é conhecer os seus custos diretos e as despesas fixas, e aí claro, eu chamo o Vinícius para dar uma uma balizada aí para galera sobre o né, custo direto ou despesa fixa.
1: Vinícius, Vinícius, custo é a mesma coisa que despesa e investimento? É tudo sinônimo?
0: Pois é, então
2: <risos> o assunto é bem delicado mesmo, porque a gente sabe que a realidade de muitas empresas no mercado é praticar o preço que o mercado define, que o meu concorrente está utilizando e acaba não é, controlando as suas despesas, não entendendo como é que funciona os custos e as despesas do seu produto, para aí sim entender qual é a margem que realmente tem. É, para fazer precificação de produtos existem duas linhas de, de, de trabalho que se diz que uma é exatamente isso, é tu acompanhar, controlar os custos e as despesas do teu da tua empresa e da, daquele teu produto ou serviço e outra é a questão de tu acompanhar o mercado e fazer é, pesquisas é, buscar informação correta sobre o que teus concorrentes estão praticando então como a Érica, a cliente empreendedora perguntou qual é a diferença entre não, custo eu estou, eu e despesa eu sou só a voz né? do povo
1: o povo quer saber
2: é, isso é muito importante é, muitas empresas, empreendedores, administradores acabam não se dando conta disso mas, é, de forma bem resumida, custo é toda aquela, todo o gasto que tu tem diretamente ligado à operação da tua empresa. O que, que é a operação? Eu tenho uma empresa, uma fábrica, é todo custo, todo é, gasto que tu tem para desenvolver o teu produto, para produzir o teu produto. Ah, mas eu tenho uma imobiliária. É todo custo, todo gasto que tu tem para operação da tua imobiliária. É desde o aluguel, salários, tudo mais. Isso, material às vezes o
1: custo é mais evidente quando você está falando de produto, né? De produção E quando você está falando de prestação de serviço, fica um pouco abstrato. Só, só queria fazer uma pausa aí para uh, chamar a atenção o quanto uh, as pessoas acabam fazendo isso no chutômetro,
0: Mas né? E... e baliza em cima do outro só. Tipo, ah, o outro está cobrando tanto, eu vou cobrar isso aí também. Exatamente. É, então
1: prestem atenção... No que o Vinícius está falando agora, pro ciclo.
2: Não, e isso é importante porque... Só para te deixar
1: terminar o mate.
2: <risos> isso é importante porque tem muita gente que acaba usando esse equilíbrio do mercado, só que o concorrente pode estar tá sonegando impostos, pode estar tá não pagando os encargos trabalhistas. E se a tua empresa Você faz rouba. tudo isso, é, tu acaba tendo custo mais alto e às vezes tu não tem essa margem de lucro. Então é importante esse detalhe porque tu tem que conhecer teus custos, as despesas e saber se realmente aquele teu produto está dando a margem de lucro esperada. Então o custo pode ser direto ou indireto, daí é o que o Leandro comentou, ah, a energia elétrica ela faz parte do custo, se o teu produto para ser desenvolvido ou o teu serviço ele utiliza a energia elétrica, por exemplo, ele pode ser considerado um custo indireto. E o custo direto seria a matéria-prima ou a hora do, do, trabalho. do profissional, enfim, todos esses custos relacionados à operação. E as despesas é toda despesa administrativa, comercial, que são aquelas redes de apoio que são fundamentais, mas que não é, estão diretamente ligadas à operação de fato, vamos dizer assim.
0: Muito bem, já na sequência a gente tem, é, já, já tocou um pouco nesse ponto, mas a gente vai é, deixar ele mais... É, visível que é o seguinte, é realizar as pesquisas de mercado né, para conhecer o preço praticado ali no nicho que tu está atuando, aí, seja municipal, seja né, no âmbito mais regional, dependendo do produto ou serviço que tu oferece. Mas de qualquer forma, você tem que ter uma noção muito bem clara do que, que os seus concorrentes estão praticando no mercado. Né? E nada melhor do que. Dale, dali.
1: Não, eu um... dizer que às vezes uh, isso acaba funcionando bem como você estava dizendo, tipo, ah, o cara cobra 5, eu vou cobrar 4 porque ele está cobrando 5, então eu vou dar uma batida em cima disso, e na verdade, é, conhecer essa informação é mais uma das coisas que tu leva em consideração no composto, né, mas não só isso. Porque daqui a pouco, se no teu custo tu tá vendo que aquele preço é impraticável, tu tá de alguma forma sabendo que aquele cara vai quebrar hoje amanhã. Exatamente. Né? exatamente. Isso eu acho que é um, é um termômetro legal do mercado, que às vezes a galera só passa, só para nisso. Tipo, ah, quantos estão cobrando por tal coisa? Pá, 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 vou fazer uma média entre todos, vou ficar ali na média e... Né? E
0: não é. conhece os teus custos, que é o mais importante, né? Saber se aquilo fere a tua margem, se fere o teu, o teu desempenho do teu negócio. É, quando a gente fala nessa segunda dica, que é a pesquisa
2: de mercado, a gente fala em informação. E daí, fazendo um gancho também com a primeira dica, é, o empreendedor, principalmente o administrador, o empresário, ele tem que conhecer as informações, conhecer os dados da sua empresa. E daí, já complementando a dica, tu tem que ter um sistema de informação, tu tem que ter um RP, ou seja, até um Excel bem montado, que te mostra esse histórico de despesa, de custo, de receita, porque aí sim tu vai ter certeza. Hoje o que acontece muito nas empresas é o achômetro. É, ah, isso aí é feeling, isso aí é... Eu, eu sei que é assim, tá, mas aonde tu sabe? Como tu sabe? Não, isso aí, eu já faço isso há 10 anos, eu tenho certeza que é assim. E muitos clientes a gente acaba entrando puxando a informação, buscando e identificando que é totalmente diferente. Então, a questão da informação é muito importante. E daí agora, pegando essa segunda dica, tu tem que ter informação de mercado.
0: E uma, uma, uma dica também pessoal que... Ah, daqui a pouco tu não tem a grana para investir num software, né, no ERP, enfim. E aí tu tem essa tabelinha de Excel, mas muitas vezes a tabela de Excel feita com constância, nela né, todo dia tu vai lá, alimenta os dados, ela vale tanto quanto né, o cara que usa o software. Mas não adianta o cara ter software e não ter aquela política diária lá de ir alimentar, colocar as informações... Porque senão vai ser só mais uma ferramenta que tu vai pagar todo mês e, enfim, não vai acabar não, vai, não utilizando, né?
2: Exatamente. E a questão que foi dita de, ah, vou usar um preço mais baixo que o mercado, existem algumas estratégias, né? É, uma coisa que é importante é isso. Tu tem que ter consciência que se tu baixar o preço... Para determinado concorrente, tu vai estar perdendo tua margem de lucro e tem que identificar se esse cliente realmente, esse concorrente, ele vai durar, porque senão tu tem que segurar um pouco para isso, que existem as reservas de capital das empresas, que é até para segurar um prejuízo, de repente, um, dois meses, mas sabendo que vai recuperar a clientela, recuperar o mercado, assim que essa nuvem passageira é, passar, vamos dizer assim.
0: É, isso é tão importante, porque, cara, daqui a pouco a gente falando, tava estava falando em off aqui, antes do, do, do programa, em hambúrguer, né, hamburgueria e tal, e aí a gente pode ir lá numa hamburgueria que está na, na, na volta da praia, lá vamos falar do Piratas, um grande abraço pessoal lá, o pessoal tem um custo, porque não tem né, garçons ali e tal, o pessoal tu vai lá, pega, retira. Cara, tem que ter um custo diferente, porque o custo da mão de obra é mais elevado. Aí tu vai numa hamburgueria no centro aqui, o pessoal tem um atendente, tem um garçom, tem um serviço mais personalizado. Vai ter um custo diferente, né? E o cara que é o empreendedor, ele não pode se balizar no preço do outro. Ele tem que conhecer os seus, seus custos aí, saber como o outro está operando, né? Uhum. Quem sabe muda aí a forma como... como... Faz a gestão do seu negócio, mas, mas igual tem que partir de dentro para fora. Né?
2: É, Essa pesquisa de mercado não é apenas sair olhando todos os preços e estar tá é. pronto. né? Não, tem que analisar todos esse combo, né? tudo que vem de benefício junto com o preço. O custo-benefício. E esse exemplo que tu deu é perfeito. Tu tem qual é o diferencial do serviço, qual é o diferencial daquele produto frente ao outro para saber se tu pode botar uma margem mais acima ou mais abaixo.
0: Já na sequência, a gente tem o identifique se o seu produto ou serviço é sazonal e a quantidade que a gente tem de produtos aí, serviços sazonais, né? Porque a gente tem as quatro estações do ano bem né, definidas aqui no Sul. Paletas mexicanas. ou eu ia, eu ia
2: dizer, <risos> é o nosso maior exemplo de sazonalidade, né? Tanto sazonal quanto temporada também. Isso é importante identificar. Por isso que é importante você ter um mix muito grande de produtos. E tu sabe que, aproveitando até eu ia comentar do, um gancho no, na dica anterior, às vezes, por estratégia, tu tem algum produto que ele não te dá margem de lucro. Tá? Mas se tu tem um mix de produtos que ele vai atrair para uma compra casada, ele vale a pena. Ele é um gasto quase que como marketing, vamos dizer assim. Se tu consegue ter o ponto de equilíbrio e não ter gasto, custo com ele e equilibrar, tu não vai ter lucro, mas tu não tem despesa. Agora, se tu Pode ter até um prejuízo de repente em determinado produto que pode ser considerado um investimento em marketing. Hum, que é o produto que vai atrair é. o cliente para dentro da tua empresa e aí tu vai vender os demais produtos com a margem que tu espera. Se
0: tu pegar um restaurante, por exemplo, seria aquele combo. É, exatamente. Né? Tu bota um, um produto tipo, ah, um. Enfim, refrigerante. Um refrigerante, refrigerante com a batata frita, e um hambúrguer, tu junta tudo isso, fecha um valor menor, traz o cara, o cara conhece, ele já consome mais uma cerveja, mais um não sei o quê, movimenta né, o estabelecimento. Agora também, outra, outra é, função em cima da, da sazonalidade, falando das paletas, né? Vou mandar um abraço pessoal da Zuzu para mim é a melhor sorveteria do mundo. Pô, eu acho muito top mesmo, é, é muito bom. E é um, é um mercado, né? se pegar a Zunzu em si, eu não vejo o pessoal vendendo, com uh, claro... Eu... Tendo o mesmo consumo de sorvete no inverno, né? Mas, daqui a pouco, tem alguma estratégia aí que você pode usar sem mexer no mix, mas que tu consiga manter aquela venda mais tranquila no resto do ano todo. Ou na época é. que não é sazonal, no caso.
2: A própria Zoom, Zoom ela não abre todas as suas unidades durante o inverno, né? Então, ela fecha algumas unidades para diminuir o custo e acaba trabalhando em horários diferenciados, reduz custo de pessoal, reduz custo do próprio energia elétrica, água. Então, tu consegue reduzir algumas margens, mas mantém o teu produto o ano inteiro mesmo, sabendo... E daí vem a organização financeira de o lucro que tu tem na tua sazonalidade, no teu período que tu vai ter um maior movimento, ele tem que cobrir as despesas durante o ano inteiro. Sim, então, sim. isso é um, uma questão bem interessante e na hora de tu montar o teu preço, tu também tem que identificar... Porque às vezes tu vai ter que ter uma margem de lucro um pouco maior para sustentar uma empresa que não tem esse mix. Sim, Ou sim. a empresa trabalha com mix de produtos sazonais. Então no inverno é um X, um determinado produto. E no verão, por exemplo, um outro produto complementar e tu
0: fica com a tua operação 100% do ano. Agora, pô, o cara fala em zoom zoom aquele. De doce de leite, acho que é o melhor ah, de todos. Não, não tem. Mas... mas se bem que aqui na cidade a gente tem a
2: sucos também, né? sucos é. vem aí num, num se estabilizando no mercado com um, uma concorrente forte, boa também. É, não... E o que é legal que é daqui, né? A gente tem, tem que valorizar isso, que é daqui de Pelotas. A gente Tanto... é ouvido em todo o país, mas...
0: Sim, sim. Muito bem. Já a nossa... Próxima dica para você precificar o seu. ajudar a precificar o seu produto aí, é considerar que o preço também é uma estratégia para atração de clientes e aí já vou lançar uma pergunta para vocês. O cara que está abrindo o negócio hoje, ele tá começando, ele começa já com promoção, ele começa com preço baixo. Ou ele já começa com preço, operando com preço normal?
1: Ah, aí eu acho que a gente tem que pensar um pouco como é que esse cara estruturou a estratégia de marketing dele voltando lá para os quatro P's, né? O produto, preço, promoção e praça. Né? Eu acho que, tipo... Uh... Claro, muito negócio, é fruto, uh, muito negócio iniciante foi fruto de um plano de negócio que forçou o cara, em algum momento, a imaginar alguns cenários pensar como é que ele conduziria essas situações. Mas essas coisas, elas são todas conectadas, né? Se tu pensar só no preço, sem considerar praça, sem considerar uh, os outros cenários, é, é tudo no, no achômetro, né? no chutômetro. E aí, bom... Tu, tanto sim quanto não, nenhum dos dois vai ser uma resposta precisa, né? O cara pode estar tá perdendo por não fazer e perdendo por fazer.
2: É, a precificação, o assunto que a gente está tratando hoje, ele é bem delicado porque nem todas as dicas que a gente está dando vai servir para todas não as uma, empresas. Não é uma receita de bolo. Não é a receita de bolo. Fiquem então... ligados
1: na décima dica. <risos> décima dica vai dar uma solução para isso.
2: Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, como a Erika comentou, depende muito do plano de negócio, depende se isso é uma verba de marketing que tu quer investir na questão da redução do teu preço depende se tu quer diminuir a tua margem pra isso é, tem N fatores que tem que ser analisados mas para muitos produtos ou serviços isso é um diferencial de entrada no mercado a gente tem que levar é. isso em consideração
0: é quanto tu consegue de repente fazer o pessoal vir, né? eu vou deixar de ir lá nos círculos porque eu já estou acostumado, sei quanto custa, sei que é bom para ir lá no outro Pra, mas vou pelo preço vou, bah, já É vamos provar para ver qual é que é Mais
2: é, ou menos por aí Exatamente, porque dependendo do produto Tu tem, como, tu, tu tem essa rotina de utilizar aquele produto Ou consumir aquele produto Então tu pode experimentar E essa, essa estratégia é interessante para isso Quando tu consegue atrair teu cliente para ele experimentar E aí tu ganha ele através do serviço Através da fidelidade Do, do, do atendimento seu diferencial então, não adianta só o preço. Tem que ter toda essa estrutura por trás do preço. Mas é uma estratégia é, bem essa, interessante.
1: Essa lógica é muito o que levava as empresas a aderir às, às propostas de compras coletivas, né? É Eu reduzo ao máximo toda a minha possibilidade de ganho. Às vezes até pago para trabalhar, mas num outro tipo de posicionamento lá, de, de, de marketing, fazendo a pessoa consumir. Aí né, acaba o estabelecimento. Conhece
2: foi... o estabelecimento, conhece o diferencial. Só que aí é bom usar o exemplo do positivo e do negativo, né? Porque a questão das compras coletivas foi exatamente isso. Teve muito estabelecimento que não se estruturou para isso e, aí... e acabou pecando porque houve muita reclamação de ah, a compra na compra coletiva, o é o tamanho do produto é menor, o serviço é ruim, demorou. Então, não, e é... outra,
1: vender volumes que esteja capaz de entregar, né? que, que seja capaz de entregar, né?
2: Então isso é muito importante, é uma estratégia muito boa, mas não é apenas ela que vai fazer o teu negócio realmente dar certo. E,
0: de repente né? não é ela para o teu negócio, né? daqui a pouco é uma estratégia diferente, enfim. Já na sequência a gente tem aí a definição né, de uma margem mínima aceitável que vai permitir o cálculo aí dos parâmetros para você oferecer descontos. E é importante ter isso para, por exemplo... Você vai comprar qualquer produto hoje, provavelmente aqui em Pelotas é assim, na região que você está nos ouvindo hoje, provavelmente seja assim, você chega lá e pede um desconto para o vendedor e vai te dar 5%, que é o padrão estabelecido pela loja, muitas vezes até sem saber o os cálculos por trás. Mas até onde, isso é importante para saber até onde tu pode ir dando desconto. É,
1: ou então tem uh, algumas, algumas frentes do varejo que fazem muito aquele tipo de promoção. Ah, se tu encontrar alguém que está vendendo a menos do que eu estou vendendo, eu cubro a oferta.
0: Que nem o rival do elétrico lá.
1: <risos> e, e fazer isso é o tipo de coisa que, de novo, a gente está girando no quanto tu conhece né, o teu conjunto de... de... Custos, despesas, né, para te permitir. né?
2: O próprio desconto escalonado, né? Então, na compra de um produto é X%, compra de dois produtos mais X%. Então, tu acaba com essa estratégia, por mais que tu diminua a tua margem, mas tu ganha no volume, porque a pessoa vai acabar comprando cinco itens para ter um desconto maior. E daí, também é a questão de fazer isso com produtos que tu tem uma margem maior. Porque daí e, tu pode oferecer e mesmo assim ter
0: lucro, né? Isso é bem comum em rede de franquias. Franquias de roupa, por exemplo. Uhum. compra uma peça tem 10%, duas, 30%, cinco, tem 70%. Daqui a pouco tá levando de graça.
2: É aí que a gente compra <risos> nossas camisas, né?
1: É, mas tem um ponto que vira, sabe? Eu acho que aí tem, tem de novo, a questão do conhecimento dos teus números. Porque daqui a pouco, quanto é que ele tá te custando em estoque para tu manter aquela peça, pensando no caso de roupa. Sim, mantendo sim. uma condição... Né, que tu possa ainda revender e tudo mais daqui a pouco o teu custo de estoque não vale a pena em relação a tu dar uma torrada né? e...
2: é, o que as franquias usam muito é justamente na troca de, de que estação, estação que tu tem que liberar espaço no estoque, né? então é o pessoal a aproveita a o muito. Internet, exatamente é. é uma
1: coisa que a gente não tem muito é cara, muito, no inverno. muito aqui na região <risos> ano que vem, é. uma coisa que a gente não tem muito aqui na região, mas que outros é comum em outros lugares os lojistas se organizarem para ter grandes outlets né é e daí tu tem já aquele lugar, tu sabe que aquele público vai lá pra isso né? o pessoal compartilha ali uma estrutura de custo e dá ali um ponto de estoque
2: é, porque o Outlet é justamente o que tu comentou é aquele produto que tá há muito tempo parado na loja, ou seja, tu já teve uma quase que depreciação, falando assim porque o produto já ficou parado no teu estoque gerou muito custo e tu teve o custo da própria peça, então tu tem que pelo menos buscar algum valor em cima daquilo, então tu pode usar um valor bem abaixo do mercado porque tu tá tentando recuperar despesa Recuperar custo. Então, é, te permite dar um desconto mais agressivo, mas tu também fazer um capital de giro, né? Que é isso que é importante. Tu não ficar com, com dinheiro parado, parado em parado produto.
0: É dinheiro parado. Né? É dinheiro que tá deixando de girar, comprar mais uma roupa para vender e colocar em cima e por aí vai fazer a, fazer a roda do negócio aí e girar. Perfeito. Já nas, Acho que antes da, da próxima, nós vamos fazer um rápido break. Não, não sei. Era isso que você estava falando? Gesticulando? Então tá, vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
1: E, seu Pedro, é bom esse fertilizante de cobertura da Unifértil, hein? Olha como a lavoura de trigo tá bonita. Sim, Zé, o fertilizante é o FU, uma
0: inovação que proporciona mais nitrogênio, potássio e enxofre, dando aquela força pra planta crescer. E pode ser usado também em outras culturas. Falando nisso, eu tô precisando que o senhor me dê uma força também. Na lavoura,
1: Zé? Não, no salário mesmo, Zé. É.
0: Bom e da força é o Full da Unifértil, não eu. <risos> Unifértil, 45 anos de credibilidade, relacionamento e inovação. É assim que se planta uma história.
2: Instante Sebrae
0: Boa notícia para a pequena empresa Depois de muito empenho do Sebrae A Câmara Federal aprovou o parcelamento das dívidas do Simples em até 180 meses Isso vai resolver a vida de 600 mil pequenas empresas Que foram notificadas pela Receita E precisam acertar seus débitos fiscais até 31 de dezembro Para não serem excluídas do Simples
2: Sebrae, especialista em
1: pequenos negócios o novo ano já chegou e o Bino preparou ofertas incríveis para você entrar 2018 com o pé direito e muito astral. Confira Fogão Fast Cook 699 ou 15 vezes de 71,90. TV 32 polegadas Smart 1399 ou 15 vezes de 141,90. Aproveite as melhores condições e compre na loja ou no site. O Bino, a loja de todos.
0: Bem, voltamos do nosso break, né? Seguindo na vibe aqui do Café Empreendedor. Lembrando é claro que o café aqui a gente fala em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. E também falamos aqui, é isso aí, falamos isso. Bem, e antes de voltar aí diretaço com a sobre a, a precificação, nós vamos com o que o nosso Gotas de Inspiração. Não fique na cama, a menos que você possa fazer dinheiro nela. <risos> E tem, tem isso, é é <risos> e tem várias formas. E tem várias formas fazer isso meu amigo. Não é só essa mente suja aí. Nessa né? pode trabalhar não. na cama, no notebook, pode trabalhar mentalmente, pode tem vender pelo cama, WhatsApp né? na cama, enfim. Mas tem muita gente que fica na cama ali e não faz mais nada, fica né? só procrastinando, vendo série e o tempo passando e a coisa rolando. Tem pessoas que Pô, trabalham a finco também, né? Tem pessoas
2: que trabalham a finco na cama também, né?
0: Tem
1: várias
2: é
0: coisas aí.
1: Tem várias formas de produzir na cama.
0: Um abraço para quadro só. aí, nosso grande parceiro, amigo. É verdade. E voltando aí com as, as nossas dez né, dicas para auxiliar a precificar, na sexta dica, atente para o seu regime de tributação.
2: Acho que a Érica tem uma posição muito clara sobre isso, né?
1: C conte mais é sobre isso. Imposto é roubo ou são papo reto? Não, mas falando sério, vamos, vamos falar sério sobre esse assunto. Assim, a gente sabe que, ok, a gente vive numa, numa Uma co coisa que a gente
0: acreditar nisso, né? É, não, Outra é, não, coisa. A é... minha
1: opinião de sociedade ideal não é que a gente vive, mas vamos trabalhar com a realidade, né? É, a gente né, vive dentro de uma. Ah, mandar um beijo para a Karen e para o Mauro, que estão na escuta aqui, entrou o recadinho deles. Uh, então pessoal a gente né independente da posição pessoal de cada uma e, e a minha é claro que imposto é roubo mas uh, a gente tem que levar em consideração que um dos principais sócios do negócio uma das principais Uh, principalmente mas, o, o, o mas, maior quem, sócio
0: quem, de quem, qualquer quem negócio na
1: mesa, né?
0: É quem compra o dinheiro na mesa é quem é quem
1: é o governo é né? o governo e, é. e a questão de, de uh, muitas vezes o, o, o empreendedor né o empresário Sim. ou até mesmo o gestor que é responsável por essa por essas questões ele não tem muito conhecimento sobre contabilidade, direito tributário, né? e, e ele tá, pode estar chupando uma bala por causa disso. Está perdendo de descobrir se... Opa! Opa! Não sei, o, o, chefe, o chefe reagiu aqui. <risos> bueno, mas não vamos cortar a linha de raciocínio. Uh, ele pode estar perdendo dinheiro por não saber a melhor forma de encaixar né, a sua atividade dentro do nosso complexo sistema tributário que temos hoje. Né? E aí eu acho que fica um toquezinho amigo para os contadores, que, que o pessoal ainda trabalha muito apegado à lei, né? em vez de tentar achar de que forma os ditos e não ditos da lei podem viabilizar o negócio. Né?
2: É, na verdade é investir um pouquinho mais de tempo naquele cliente, né? e daí isso é muito comum a gente pegar... É, aquelas, também empresas que não querem investir tanto na parte contábil mas mostrar que isso é importante então investimento no estudo tributário das empresas consegue reduzir muito e eu pego um exemplo é, de um cliente meu recentemente que a gente conseguiu reduzir é, 2,6% de imposto no faturamento bruto, que daí a gente está falando aí em, em faturamento de milhões. Então, se a gente pegar 2%, é, muito. A gente, é muita grana que a gente está economizando.
1: Não, mas eu até quero fazer uma ressalva, nisso porque a gente pensa só em grandes volumes. Eu acho que qualquer coisa que tu consegue economizar, tu gera uma cultura de buscar estancar gasto desnecessário. E tu
2: pode investir esse dinheiro, seja em pessoal, seja em novos produtos, então tu faz a economia girar cada vez mais. Isso Não. que é o que
0: eu estava dando uma procurada aqui, era uma notícia do, dos Estados Unidos que a Walmart ela aumentou o salário mínimo né, dos seus funcionários, dos seus alguns milhões de funcionários, pra, é, porque o, o, o Trump, Trump ele reduziu de 35% para 21% né, a, 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 carga, tributária, a carga tributária. Então, isso é legal, de pensar um pouco diferente, tá ali o papo reto logo mais, vai tratar... Acho. Trata desses assuntos mais né, de forma mais. É, mas é, é importante o pessoal saber porque a gente tem aqui
2: é, os regimes tributários, né, a gente tem o lucro real, o lucro presumido e o simples. É, só que o problema é que o simples, que era exatamente como o nome diz, para simplificar a vida do empresário não ter tanto problema com isso, ele é mais complexo que o real e o presumido. Então, dependendo do teu, do teu produto, do teu serviço Dependendo do teu faturamento Ele tem inúmeras alíquotas que tu pode estar tá faturando E pagando imposto por, às vezes é, Até não, até teria que pegar a tabela atualizada Mas varia lá de 10, 12% até 20, 30% É, então, é muito complexo é, é um absurdo tu pensar que o simples tem um mais um, uma questão de escala ali De pagamento de imposto que é muito alto Então, para muitas empresas vale a pena tu sair do simples e ir para o real por mais que, é, como o nome diz, não, eu vou ficar no simples porque eu sou um microempresário, eu faturo pouco, não. Muitas vezes, se tu for para o lucro real, tu tá economizando tributos. Te exige muito mais organização financeira, muito mais controle de documentação, mas é, a dica que a gente pode dar é exatamente conversar com o seu
0: contador. Mas essa função de se atentar ao regime de tributação, eu quero chamar a atenção, numa, numa empresa que eu vi, que também não é nada incomum de acontecer, é de pagar impostos de maneira errada, simplesmente. Pagas a mais. Hum. E quando tu paga a mais, tu tá judiando a tua margem. Judiando a tua margem, já vi empresa que pagou mais de um milhão de impostos. Aí tu vai pro governo dizer, ah, eu quero ressarcir esse dinheiro, o governo vai te dizer, dá um tapinha nas costas, tá, beleza. Vai me pagando que eu vou, aliás, eu vou te abatendo dos teus créditos futuros, Exatamente. querido.
2: Exatamente. Tudo que tu consegue buscar de imposto é só em abatimento. Tem empresas Agora, especializadas em recuperar créditos tributários, né?
0: Essa essa empresa que eu falo não é uma uma, uma empresa tão grande assim, então um milhão do, do que saiu do lucro, né, do, do do que ela do que remunera a empresa, cara é foi pegando até o capital de giro do negócio. Com certeza.
1: Uh, e tem uma outra questão assim, que, que vale a pena destacar, né? É pra que o, o empresário, o gestor não fique refém da informação que recebe. Eu sei que muitas vezes tu investe né, num serviço especializado, porque tu entende bom, aquele cara sabe mais disso que eu, não tenho tempo para aprender de tudo. Sim. Mas uma das coisas que tu pode incluir na, na tua lista de, de, né, de leituras e de busca de informação, é um pouco sobre isso. Porque às vezes o cara, hoje a informação tá aí, acessível a dois, três as cliques. É verdade. E, e, tipo assim, há 10 anos atrás, não, 20 anos atrás, tu não lia uma lei, uma medida provisória na fonte. E hoje tu consegue ler em tempo real atualizado. Daqui a pouco tu pode te preparar melhor para fazer as perguntas certas pro profissional que tu contratou, né? E e principalmente porque é o interesse teu né? acima do, do, do que o profissional que está te tipo, prestando serviço
2: é isso, é isso é bem pertinente porque, agora até pegando o gancho o próprio exemplo esse da, da redução que foi feita no, no cliente é, teve um amparo jurídico porque o contador só é, faria aquilo porque o, o advogado da empresa mostrou que aquilo era legal, porque ele não tinha esse conhecimento
1: bota essa galera Para se conversar também né? então, tem assistência jurídica isso é contábil importante.
2: Isso é importante, não não para, não não na primeira barreira tu vai ficar lá. Eu já ouvi falar que não. tem
0: tem dois tipos de contadores, contador que trabalha para o governo e que trabalha para ti. É tem então meu amigo. Enfim, né? fica,
2: fica, fica a dica, dica. Procure <risos> bem o seu profissional que vai estar te assessorando é. Tanto na parte jurídica, contábil, financeira Enfim, tem... Mandar um tem abraço para o nosso
0: contador aqui ó, O seu Adilson <risos> Gnutzmann Grande abraço aí, Adilson Adilson que é um profissional muito acho, bom
1: Acho que sabemos para quem ele trabalha
0: É, né? <risos> Já na sequência a gente tem olha outro tópico aqui Que é o considere o custo das suas comissões de venda É, meu amigo, você tem que remunerar a galera que trabalha ali Vendendo o teu produto, se ninguém vender, a roda não gira, você não fatura e a coisa não anda, né, meu amigo? Então, considere esse custo aí, seja 5, 2, 10, 15, 20% de venda, né, de comissões de venda, para a tua equipe de vendas, para né, tua equipe comercial. Né? Eu vejo alguns negócios crescendo muito no ramo de franquia, no ramo né, imobiliário, aquelas, aquelas comissões em escala, assim, né? O, ah, o cara que está vendendo ele ganha X, o supervisor ganha Y, o diretor de vendas ganha mais um percentual menorzinho, mas tem toda a cadeia alimentada de alguma forma de comissão.
2: É Isso é interessante comentar, porque algumas empresas não consideram até o próprio crescimento em escala do comissionamento. Então, quando a gente trabalha em plano de carreira, a gente tenta sempre deixar o custo fixo da parte comercial o menor possível, né? porque é, é, de praxe do mercado e também a empresa só vai ter dinheiro se ele vender. Tem que deixar isso muito claro. Então, é muito melhor você trabalhar com comissionamento escalonado e daí não pensar já num número fixo, né? Então, ah, é 5% de comissão. Não. Pensa que tu pode começar com 3, com 2,5 e chegar a 7,5, por exemplo. Claro. E daí tu vai ganhar na média, mas tu vai ter o vendedor bom ganhando 7,5 e o vendedor iniciante, que está com desempenho um pouco menor, ganhando 2,5 e tu está fazendo uma média interessante dos 5%. Então, é legal... E não esquecer disso, quando for colocar o custo, colocar a porcentagem, mas também pensar a longo prazo dentro da tua organização. E não pensar que ah, é 5% para todo mundo, em cima das vendas individuais ou coletivas e ponto. Não, pensar também a longo prazo, pensar no crescimento interno, a motivação também dos teus vendedores... E considerar isso na questão da precificação Então a gente pode ter uma margem Que enquanto está no 2,5 Tu pode ter uma margem de lucratividade maior Quando aumenta lá para o 7,5 Tu vai diminuir tua margem Mas tu vai
0: motivar e vai ganhar no volume Exatamente E, e fazendo um paralelo Às vezes a gente faz isso muito mais fácil Em promoção para venda né? Tipo, ah, como a gente falou Ah, tu comprar uma peça é tanto Duas é tanto Cinco tem 70% E por aí vai né? Por que não, não estabelecer isso? Também nos, na, na, na tua equipe comercial é, tem empresas
2: que acabam utilizando comissões diferenciadas para linhas de produtos diferenciados. E isso é muito legal, porque a tua margem é diferente para cada produto. Ah, Óbvio, gera muito mais trabalho administrativo, controle, mas se isso está se pagando... Vale a pena, então é, pensar de formas diferentes de comissionamento, tem um produto que tem uma margem muito boa, por que não repassar isso para o teu comercial, porque se ele vender mais aquele produto, a tua margem também aumenta. Com certeza. É, e tem empresários que acabam, não sei se por preguiça ou por falta de conhecimento, acaba ficando naquela, não, a comissão é 5%, não interessa o produto e o vendedor tem que vender esse vídeo. Não. Vamos pensar estrategicamente, vamos pensar uma forma que a empresa ganhe mais, que as pessoas ganhem mais e que a gente consiga refletir isso para um, uma empresa que vai durar muito mais, muito mais anos. Né?
0: Muito bem, já a nossa próxima dica para ajudar na precificação aí do seu produto, meu amigo, é a forma de pagamento que também implica, e muito, na formação de preço também, depois de uma medida do governo aí que deixa a gente é, escolher a. Dois
1: mil e preço. 2017... Né? foi, estava até procurando aqui para me lembrar porque eu não lembrava quando era uh, que virou lei, né, de poder cobrar é, é muito bizarro, depois vocês não entende ficar me zoando com esse negócio de, de liberdade, libertarianismo mas uh, coisa óbvia que qualquer dono do, do, do boteco lá que anota a venda no caderninho sabe que o custo para ele vender com o cartão não é a mesma coisa do que ele vender a dinheiro, é mais um dos custos para aquele produto estar tá ali disponível com pagamento em cartão. Aí o governo precisou... né, se sensibilizar...
0: Se me... é. <risos> Vou se
1: meter nessa história para poder legitimar o que a sabedoria lá de barriga esquentando o balcão do cara já sabe há muitos anos. Que se ele vai vender com cartão, tem o custo do cartão embutido no preço do produto.
2: É, isso começou Estou muito... revoltado. É, isso começou muito pela revolta das pessoas reclamando que tinham preços diferentes. E daí a gente vai lá para nosso exemplo aqui em Pelotas, né, que as redes sociais... É, incentivaram muito mais os, as pessoas que criticam por negativo, que reclamam, do que elogiar. E houve uma, uma onda muito grande disso, né? de ah, que absurdo, estão usando preços diferentes para formas de pagamento diferentes. Mas tem que entender o lado do, do empresário, do porquê disso. Né? Se ele pode reduzir um custo dar um preço mais baixo para aquele consumidor que quer utilizar o meio de pagamento que para ele é melhor, ele tem que ter essa liberdade. Ele tem que utilizar isso na sua margem, no seu preço. Hoje, é, dependendo do empresário, ele vai aproveitar o custo que tu tem com um cartão de crédito, mas a garantia de tu não trabalhar com dinheiro por causa do roubo, para garantia de tu receber o parcelado em vez de fazer um cheque ou um, um carnê que pode ter o risco da inadimplência. Isso tudo tem que deixar a margem do empresário ele poder escolher. O que, que ele quer fazer? E não o beneficiado no fim de tudo isso é o consumidor. Ele vai ter produtos mais acessíveis, mais baratos a dinheiro ou formas de pagamento que ele escolha.
0: É isso, isso que eu não ia dizer. Que que é que é que é que
1: ele pagar, pode escolher. Pagar com cartão tem um custo. Entendeu? Aqui é quem tá do não não outro é lado não, não, não enxerga é isso, mas é um custo também. Beleza, não quer ter esse custo, então paga dinheiro.
2: E a liberdade também da escolha, né? Eu não quero trabalhar com cartão de débito. Eu não quero trabalhar com cartão de crédito. É uma escolha minha, como eu empresário. Ou eu
1: não tenho margem hoje para trabalhar com cartão, Exatamente.
2: Né? E, o, e o consumidor, ele tem que entender. E daí é a livre escolha. Tu não está satisfeito com que a loja, com que o que a empresa está oferecendo? Busca uma
0: outra. Ou te a, adapta depois àquela realidade.
1: Sinto alguém comprando um passaporte para um capistão
0: aí. <risos> não, eu tenho alguns <risos> clientes que a gente trabalha exatamente nessa linha, né? Tem um preço para compra no dinheiro, tem um preço para compra no cartão. E é bem diferente e faz com que o pessoal, em vez de... Ah, eu não vou passar no banco para pegar dinheiro. Não, eu quero desconto, eu vou lá, vou sacar dinheiro e vou pagar no, Exatamente. no cash. Exatamente.
2: E como a dica é em cima da precificação, lembrando o empresário que é, calcule a sua hora, vê quanto custa a sua hora... E ver quantas horas você vai ter que ficar para negociar uma margem mais baixa, principalmente com bandeiras, cartões, etc. Vale a pena. Com por mais que tu fique duas, três horas penduradas, tu baixar meio por cento, baixar um por cento na operação de crédito, no débito.
0: Isso é que nem telefonia e internet. Exatamente. Dá-lhe uma ligada, aquela ligada de meia hora, uma hora, tu baixa ali 50 pila, cento. É um pila. investimento
2: que vale porque é por um ano, né? É,
0: eu ia dizer, um ano, um ano é 500 pila, é mil reais que tu vai alocar em outra, em outra exatamente. área. Exatamente. Só que muitas vezes a questão de tipo,
2: ah, é chato, demora, é, eu não tenho paciência. Não investe esse tempo porque tu está economizando dinheiro isso que tem que ser é, sempre lembrado e a gente chega em algumas realidades muito claras assim de chegar em empresas que estão com taxas altíssimas de crédito daí ainda faz o antecipação de cartão que é pior ainda é, então é, isso é é pode legal fazer a antecipação passar. de
0: boleto também que tu pode é trabalhar carinho.
2: com o factoring também que tu antecipa o boleto vende a carteira pro banco ou para factoring então é... Tem que ter muito cuidado porque isso tira toda a tua margem de operação e voltando, tem muitas empresas que só é, vão conhecer os seus custos, vão conhecer se realmente o seu preço está adequado quando começa a dar errado o negócio. Enquanto o negócio dá dinheiro, ninguém se preocupa em analisar, em buscar informação, em acompanhar.
0: Essa e, é uma verdade. O pessoal, fazendo uma analogia, o pessoal só procura o pai de santo quando está ferrado. Exatamente. Né? Mas não procura fazer o que tem que fazer durante o, o resto do tempo. Já a nossa próxima dica é o seguinte: olha só, experiência e volume de horas são fatores aí que influenciam a formação de preço em prestação de serviços. É, meu amigo, olha só. A gente falou bastante
1: de produto, né? E, e, às vezes, uh, nem, nem tudo que se aplica para uma coisa pode ter a ver com a outra, né? Em alguns casos, em, em alguns tipos uh, de, de fatores que levam à formação de preço de venda, tem um abismo muito grande uh, em relação a produto e comparado com serviço, né? E aí, eu acho que é, é, essa, essa dica vale para dar um toquezinho, né? Assim como a gente falava e não... Nivelar somente pela concorrência lá e usou o, o exemplo do varejo, da mesma forma, né prestação de serviço especializado, tipo a hora de um advogado recém-formado, custa é uma, a mesma eu... hora de um advogado com 20 anos de experiência nas costas? Eu acho que essa é a questão. O tempo, um projetinho que eu vou te resolver em 10 horas, comparado com um projeto que eu vou levar um ano para executar.
2: É, é, e, acho... e principalmente na parte de serviços, também tem a questão da oferta e da demanda se tu tá num período num, numa época que tu não tem tanto trabalho é, tu pode trabalhar com, com valor hora de venda menor do que tu trabalha quando tu tá num, tu chega num nível que tu tem muito mais procura, tu tem muito mais é, demanda, então isso também tem que ser analisado ah, eu gostaria de cobrar 300 reais a minha hora, mas hoje se eu tô com pouco tempo ou se eu tenho tempo livre e eu quero fazer um complemento, eu posso baixar esse meu meu preço, sempre levando em consideração, óbvio, todos os custos do, do teu serviço, porque não é só porque a gente trabalha com pessoas diretamente relacionada à hora, como se fosse um advogado. Tu tem os custos por trás. Então, é um custo que que acontece muito e não se dão conta. Ah, eu fechei um contrato jurídico com a empresa X. A empresa X fica a 50 km, a 30 km. Daí tu vai botar pedágio, gasolina, Nossa. manutenção do carro, a passagem. E então tu também tem que ter esses cuidados, porque o problema de serviço é esse. Muitas empresas, muitas pessoas que acabam se autônoma ou tendo a sua MEI, enfim, é, acredito que o serviço, ele... Ah, é a sua hora apenas. Então é simples, eu boto o preço que eu quiser e acabou. Não. Tem que ter cuidado, tem que também que garantir a tua margem de lucro. Então, tu tem que tirar todos os custos que são empregados naquele serviço que tu está prestando. Mas também se valorizar, como a Erika disse. Se eu chego num nível profissional, eu tenho que cobrar mais caro a minha hora porque o resultado que eu dou para o meu cliente também é acima do resultado que a concorrência mais júnior, mas que não tem tanta experiência ah, com
1: vai ter. É que às vezes fica muito no terreno desse objetivo, né? Qual é o valor da minha hora? É, e mesmo sendo de prestação de serviço tem como tu criar critérios técnicos para mensurar aquilo ali e gerar uma proposta e principalmente não prostituir aí o valor da tua hora atendendo coisas que né o... Então, a quem? Ou o cliente que não está a fim de fazer...
0: É, ou daqui a pouco busca outro mercado, né? Daqui a pouco tu quer... Ah, eu quero me estabelecer numa cidade pequena, uma média cidade. Mas daqui a pouco teu serviço é para uma cidade maior, uma cidade grande. né? Quem sabe oferece isso através das redes, da internet lá. Pessoal que sai, por exemplo, de Pelotas para atender Porto Alegre. Aqui, pô, só no, no pedágio o cara já fica...
1: É, a gente uma tem, se passagem, não me engano,
0: né? não sei se são cinco ou sete pedágios entre pelas Porto Alegre. Agora é, e de falhada. volta são cinco. São, hum, são cinco. Dois na ida e três na volta. Um coisa. grande abraço ao Antônio Brito, né? Nos <risos> deixou essa herança aí, coisa mais linda. Mas é isso aí, meu amigo. E a nossa última dica. Vou é deixar o para o
1: Vinícius. Vinícius. Não, não, nem falo. Deixa para o Vinícius.
0: Então dá-lhe, dá, dali. Dá
2: Conte com a ajuda de profissionais especializados para essa etapa. É o Jabá? É isso? Também. Termina ser. com jabá, né? é o Jabá, né? Não, não, não dá assim... Não, isso é, é importante que a gente acabou de falar, a questão do, do, da parte contábil, da parte jurídica, é, mas existem N profissionais é, que podem ajudar as empresas nessa questão da assessoria, da consultoria, para chegar no preço de venda, tanto do produto quanto do serviço. Então... É, a gente começa a jabá porque eu tenho uma empresa de consultoria que é VG Consultores Associados ligada em company, é, soluções empresariais a gente atua nesse mercado a gente é, presta consultoria para algumas empresas nesse sentido mas também existem N profissionais que podem ajudar também na cidade é, um exemplo é o próprio Sebrae que é, é um programa que sai muito mais em conta para o empresário, vamos dizer assim mas trabalha um pouco mais padronizado, né? então tem as suas linhas ali de trabalho, mas também tem demais consultores na cidade que podem ajudar. Mas o que a gente coloca é, se o serviço é especializado, tu vai ter muito mais resultado. Então, às vezes um investimento que pode ser alto no início, ele dá frutos a longo prazo. E é isso que o, o empresário tem que enxergar. A diferença lá do investimento e da despesa. A despesa é um, é um gasto que você vai ter, que você não vai recuperar ela o investimento não, o investimento é algo que tu vai estar colocando o teu dinheiro, mas que ele vai trazer muito mais retorno para aquilo que
0: tu investiu. Imagina aqueles 2,5% é que, que tu falou lá no início. Onde é que
1: assina para contratar? Contato, esse contato.
0: É, pode dar
2: uma vamos, vamos dar pedrada, então, é isso? que nem é eu, Então... Contatos através do telefone, é 53, o código diário, é 981-22-8013, é o WhatsApp também, se quiser mandar ali pelo chat é mais fácil também de, do retorno, ou pelo e-mail consultoria, arroba incompanyrs o último é Y, né, incompanierrs.com.br fica os contatos aí, é, estamos crescendo cada vez mais, esse ano já estamos com duas consultoras associadas, então bastante cliente de janeiro tem sido um mês muito bom para nós, encerrando agora o primeiro mês do ano. Com
1: contrariando mais... a tendência, contraria a tendência indo o gráfico
2: para cima, a gente já fechou três contratos só nesse mês, sem contar os contratos que já vêm ao longo prazo então é, um abraço para as gurias né? a Lutielli que é a proprietária da Incompany também, é uma consultora associada à VG a Talita que está iniciando o trabalho e a Ivana também que está nos ajudando nesses projetos
0: muito bem baita dica aí quem quiser a, a formar o preço entre outras áreas aí né, na, na parte empresarial o pessoal atende atende bem e para fechar hoje temos uma dica né na estante do café empreendedor Mas, o que o que traz hoje
1: na estante hoje a gente traz um, um livro um título novo né que foi recentemente lançado do Christian Barbosa, o cara que ficou muito conhecido por publicar uma, um método de gestão de tempo chamado A Tríade do Tempo, né? esse é o nome do livro mais famoso dele, e ele vem de cursos de produtividade para várias finalidades, e ele lançou agora um livro chamado 60 Estratégias Práticas para Ganhar Mais Tempo, né? então é um, é um livro de passo a passo, é um livro de conteúdo aplicado, né? e ele traz nove blocos de dicas, que totalizam 60 dicas. Uh, trazendo uh, orientações para a administração do tempo, qualidade de vida, usar melhor a tecnologia maximizar o trabalho em equipe, usar o e-mail sem diminuir a produtividade, trabalhar home office, o negócio da cama aí do nosso Gotas, né? Uh, mais tempo para a família, mais tempo para empreender e mais tempo para a carreira. Então, são esses conjuntos de dicas né? uh, da editora Sextante. Então, 60 estratégias práticas para ganhar mais tempo do Christian Barbosa.
0: Se não é mais tempo que a maioria das pessoas querem hoje, eu não sei o que é, né? Transformar é, o seu é dia de 24 em 36. É, não,
1: a galera tá se ligando que o tempo é o recurso mais precioso, né? É, e é foi, só que agora está.
2: Tá... A velha frase, né? Tempo é dinheiro. É dinheiro, então. é... com certeza.
1: Muito Fechar, convidando gurizada. o pessoal para seguir o nosso podcast né, no cafeempreendedor.org joga lá para o Podbean tem como seguir por ali, receber notificação toda vez que entra um episódio novo a gente está com 130 episódios né hoje, até o final da tarde estaremos com 131 né, 15 mil downloads 100 seguidores tá, tá crescendo sucesso
0: de vendas no Brasil nosso, nosso <risos>
1: espacinho online está crescendo e com certeza com tem certeza. conteúdo de qualidade, gratuito
0: é, você pode acessar lá, use e abuse aí do conteúdo do café também. Nos Siga-nos siga nas redes sociais aí, pelo programa Café Empreendedor ali no Facebook.com, também pela Rádio Cultura aqui, você pode ouvir no site da rádio, pode ouvir, lá na, no site da rádio Rádioculturapelotos.com.br também tem o um link ali do café. Então, fica o convite aí, para você que tava na correria de sábado, não conseguiu parar para ouvir o programa inteiro. Então,
1: já depois acessa o site. Já vamos anunciar o tema da próxima semana, né? Pra dar, pra quem então. quer ficar ligado. Semana que vem, então, o nosso programa vai falar sobre controles financeiros para pequenos negócios. Né? Seguindo o um gancho linha. de várias coisas que a gente discutiu aqui da precificação. Então, fiquem ligados. 2018 com muita proatividade, uma semana antes anunciando o tema. É isso aí.
0: Aí, aí que eu me refiro. Muito bem, gurizada. Agradecer a presença de todos aí, dos nossos queridos ouvintes. né? Ouçam o nosso podcast também. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós falamos em nome de Culti de Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos em nome de Sind de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também, é claro, em nome de Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Acesse o aplicativo aí pelo site Mulheres Empreendedores sul.com ou né, acesse as redes sociais aí, e também conheça o aplicativo, use ele, use e abuse aí do conteúdo do aplicativo do Mulheres Empreendedoras do Sul. Nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor.